0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Olá, boa noite para você.
2: Boa noite. Começamos com o movimento de solidariedade. Estudantes da área de saúde que querem ajudar no combate ao coronavírus já estão se cadastrando no ministério. Quem for selecionado vai receber um treinamento.
1: Iniciativa de coragem, né? E olha, mesmo sabendo que vão enfrentar riscos, nossos futuros doutores querem atuar na linha de frente e ajudar a salvar vidas.
3: Depois de anos de estudo, Paula está pronta para atuar no combate à pandemia. A estudante de medicina já se inscreveu no edital lançado pelo Ministério da Saúde.
4: Como futura médica, eu decidi me inscrever principalmente para conseguir combater na linha de frente o Covid.
3: A medida do governo permite que alunos do quinto e sexto anos de medicina sejam recrutados para atuar nos hospitais. Eles vão receber uma bolsa entre R$ 500 e R$ 1.000, dependendo da carga horária, e ainda 10% de pontuação no programa de residência.
5: Eu acho que os
1: benefícios são são bons, eles são bem atrativos para conseguir o maior número de pessoas interessadas a participar desse voluntariado, mais perto do benefício que o programa pode oferecer à população, ao próprio país, ao sistema de saúde, é algo mínimo.
3: Os médicos mais experientes acreditam que os estudantes do 5 e 6 ano já têm formação teórica praticamente completa e até alguma experiência prática com os internatos em diferentes hospitais. Por isso, eles poderiam integrar as equipes de centros de triagens como esse e ajudar a identificar os pacientes com sintomas leves e aqueles que precisam de maiores cuidados. Mas o ideal seria que todos esses estudantes recebessem um treinamento antes de iniciar o trabalho.
6: Pelo menos ensiná-los os sinais de alerta, né? Para eles ficarem atentos em quem precisa entrar imediatamente para a sala de emergência. Quem são os pacientes graves que precisam de mais exames complementares e quem são os pacientes mais tranquilos, eu acho que esse treinamento eles
7: precisam ter.
3: Na linha de frente, os estudantes sabem que estarão mais expostos ao risco de contaminação. Caio quer trabalhar na triagem. Ele já se prepara? Para para ficar longe da mãe e morar com outros estudantes enquanto estiver recrutado na luta contra o coronavírus. Então, eu acabaria que eu teria que morar com eles para não pôr minha mãe em risco mesmo. É, é um
8: ossos do ofício.
1: E esse programa também vale para estudantes do último ano de enfermagem, fisioterapia e farmácia.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Brasil registra mais de 9 mil casos da Covid-19. Governo lança aplicativo para pagar auxílio de
2: 600 reais.
1: Respiradores da China encomendados para o Nordeste são retidos em Miami. Remédio para
2: câncer de pulmão pode ser usado contra o vírus. mentor Bratesco Empresas e Negócios. Com você, no futuro do seu negócio. Na contramão dos postos de trabalho parados por conta da quarentena, o setor da construção civil não mudou o ritmo das obras. É,
1: mas para funcionar, as empresas precisam atender às exigências das autoridades de saúde. Na
9: entrada do canteiro de obras, virou regra. Medir a temperatura de todos os operários no início do expediente. Outra medida é a higienização dos equipamentos. E tem uma recomendação para que os funcionários mantenham distância mínima de um metro e meio. Os mesmos cuidados são obrigatórios em outras dez obras da empresa. Só nesta aqui trabalham 200 pessoas. No total, são mil funcionários em atividade. E por isso, até agora, a construtora não fez qualquer alteração no cronograma dos projetos.
4: O ritmo do trabalho continua, até esse momento, enquanto é permitido, continuamos trabalhando em obras, mantendo os prazos de entrega e respeitando todos esses critérios.
9: Enquanto a execução continua, as vendas já tiveram uma queda de 60%. A gente consegue fazer com que as vendas aconteçam. E o importante é que elas estão acontecendo, não no ritmo que vinha, mas a gente tem vendido, e o mercado em si teve uma queda, mas ele não parou. Antes da pandemia... A construção civil acelerava, com o consumo estimulado pelos juros mais baixos da história. E gerava novos empregos. Depois de abrir 18 mil vagas em 2018, criou 71 mil postos de trabalho no ano passado. Para o presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, quando tudo isso passar, o setor pode ser um dos motores para a recuperação da economia. Se o governo investir em programas habitacionais taxas mais baixas para que a prestação
8: caiba no bolso dessas pessoas. Para você ter uma ideia, a cada 0,5% que você abaixa na taxa em um programa habitacional, você inclui na ordem de 1,4 milhão de pessoas.
1: E olha uma notícia que preocupa no meio dessa crise toda. O índice que mede a inflação das famílias mais pobres acelerou em março, puxado pela alta no preço dos alimentos.
10: Filadélfia é motorista de aplicativo. Por estar sempre na rua, é ele quem faz as compras de casa e já percebeu que os preços estão mais altos. O arroz está muito caro, a carne subiu de novo, a verdura principalmente. O índice de preços ao consumidor classe 1, que mede a inflação das famílias de baixa renda, ficou em 0,49% em março. Cinco das oito classes de despesa que compõem o índice tiveram alta, mas a maior variação foi no item alimentos. Justamente o que tem mais peso para famílias com renda entre um e dois salários mínimos. Este economista afirma que a alta é efeito da pandemia do coronavírus. A gente ligou o botão do pânico né? muito rápido e foi para o mercado estocar alimento, né? estocar mantimentos. E esse fator é o o primeiro a impactar a inflação, né?
2: O governo federal anunciou a criação de um aplicativo para celular para pagar os 600 reais de auxílio emergencial
11: aos trabalhadores informais. O aplicativo estará disponível para ser instalado em celulares e tablets a partir de terça-feira. A Caixa será responsável pelo gerenciamento do sistema em que os trabalhadores informais deverão se cadastrar para receber o auxílio emergencial de R$ 600. O governo espera alcançar 20 milhões de pessoas.
4: No
12: cadastro único nós temos 75 milhões de pessoas, das quais 65 milhões têm CPF conhecido. Nós temos, fora do cadastro único, uma variação que poderá ser de 15 a 20 milhões de brasileiros que não têm registro em nenhuma base de dados ou que não tem nenhuma formalização da sua atividade.
11: A plataforma permitirá que os pedidos sejam processados em até 48 horas. Não haverá cobrança de taxa para uso do sistema. O calendário de pagamento e os detalhes operacionais serão anunciados na segunda-feira. O pagamento será feito pelos bancos diretamente nas contas dos beneficiários e também via casas lotéricas e caixas eletrônicos.
10: No que o Banco do Brasil puder ajudar, ajudará, isso é muito importante, uma conta que é grátis e pode ser movimentada pelo aplicativo. Então a a pessoa não precisa ir à agência.
11: Além do aplicativo, o governo trabalha para colocar à disposição outros três canais para o cadastro. Um site que está em fase de elaboração, um número de telefone que será divulgado nos próximos dias e também por meio das agências bancárias. Só devem se cadastrar os trabalhadores informais que não estão no cadastro único do governo. Não contribuem com o INSS e não são microempreendedores individuais. O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a afirmar que o governo não medirá esforços para atender aos que mais precisam.
3: três meses nós vamos gastar mais do que toda a programação anual de todos os ministérios. Uma calamidade pública dessa requer um protocolo de crise.
11: Em coletiva sobre as medidas tomadas contra a epidemia, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que o governo busca parceiros para solucionar a falta de equipamentos, como respiradores para as UTIs.
12: Temos fábricas que produzem ventiladores aqui no Brasil. nós botamos gigantes nossa para falar, ó, vamos abrir, abre tudo, já fizemos engenharia reversa, já autorizamos que eles abram todos os, entre aspas, é, segredos, eventualmente, com confidencialidade. O ministro também afirmou que não vai deixar o governo. Médico não abandona paciente, meu filho. Eu já cansei de terminar plantão na minha vida e o plantonista que tinha que chegar para me render, para eu poder ir embora... Não aparecer por problemas com e eu ficar 24 horas dentro de hospital. Mas no momento, na beira da cabeceira, eu vou estar ali.
1: Agora vamos conferir os números do coronavírus aqui no Brasil. Olha só, até o momento nós temos 9.056 casos confirmados da Covid-19 e 359 mortes, um aumento de ontem para hoje de 20% nas mortes. Mas o índice, a taxa de mortalidade é de 4% dos infectados apenas. Agora vamos ver nos estados a distribuição. Considerando os números totais absolutos, São Paulo tem o maior número, 4.048 casos, 219 mortes. Depois vem o Rio de Janeiro, com 1.074 casos e 47 mortes. E em terceiro, o Ceará, 627 casos e 22 mortes. Agora observe esse detalhe. O Ministério da Saúde fez hoje um alerta ao Distrito Federal, que proporcionalmente ao tamanho da população, é o DF que tem o maior número de casos. Olha só, enquanto o Brasil tem 4,3 infectados para cada 100 mil habitantes, o Distrito Federal tem 13,2 infectados Para cada 100 mil habitantes é o maior número proporcional do país, acima inclusive dos números de São Paulo. E a gente já falou aí da corrida atrás de respiradores, luvas, máscaras no mundo inteiro. Pois o Brasil voltou a enfrentar problemas para importar esses equipamentos. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, teme uma espiral de casos da Covid-19.
13: Esta é a segunda remessa de equipamentos contratados pelo Brasil retida na China, que concentra a produção tanto de máscaras quanto de respiradores, recursos cruciais para salvar a vida dos infectados por Covid-19. No início da semana, os chineses resolveram vender aos americanos, que enfrentam recordes de mortes e contágio, o carregamento de máscaras cirúrgicas contratado pelo Brasil. Os Estados Unidos enviaram aviões cargueiros à China e levaram as máscaras. Hoje foi a vez do governo da Bahia ficar sem mais de 600 respiradores comprados diretamente dos chineses. A demora na chegada destes produtos fez o ministro Mandetta fazer um pedido.
12: A recomendação que a gente está fazendo agora de diminuição de atividade social, de dinâmica social, a gente recomenda fortemente a manutenção por parte da sociedade, por parte da orientação dos governadores, porque cada Cada atendimento cirúrgico, cada pessoa que iria para o CTI, que não vai, que deixa de ir, é um insumo que a gente está economizando.
13: O ministro revela que para socorrer pacientes em estado grave em Manaus, teve de transferir respiradores para o estado.
12: Para a gente tentar trabalhar o Brasil como um cenário, porque se aumentar muito aqui, talvez a gente pegue equipamento de um local e transfira para ver se a gente consegue dar um ponto de equilíbrio para o nosso sistema de saúde, que vai sim ser muito estressado.
13: A demora em prover equipamentos básicos para o sistema público de saúde fez hoje o ministro mudar de posição com relação a um tema, a utilização do medicamento cloroquina. Henrique Mandetta agora admite que o remédio pode e deve ser utilizado por pacientes graves para evitar que eles evoluam para a forma crítica da doença e passem a precisar de UTIs e respiradores.
12: Nós estávamos adotando para os críticos, nós vamos adotar também para os graves, que são aqueles que vão para o hospital, mas não ainda necessitando de CTI, mesmo que as evidências sejam frágeis, para que os médicos possam ter a... a a opção dentro da farmacopeia pública de poder utilizá-los.
13: Na outra frente, além de apressar o repasse direto de dinheiro a trabalhadores informais, o governo também promete atender a 161 mil comunidades carentes com entrega de cestas básicas.
11: O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos vai transferir cerca de 40 milhões para o Conab e para a Funai. E a Conab distribuirá a cesta de alimentos para grupos vulneráveis, E a Funai para indígena.
2: E ainda sobre os respiradores artificiais mencionados na reportagem, a Bahia e o Ceará foram surpreendidos com a suspensão do carregamento para o combate ao coronavírus.
14: Os 600 respiradores artificiais, no valor de 42 milhões de reais, chegariam à Bahia e ao Ceará na próxima semana para ajudar no tratamento de pacientes com a Covid-19 em estado mais grave. Mas a empresa que forneceria os equipamentos cancelou a encomenda em cima da hora e pegou todo mundo de surpresa. A remessa ficou retida em Miami, nos Estados Unidos, onde o voo faria uma conexão antes de chegar ao Brasil. A empresa chinesa alegou apenas razões técnicas para o cancelamento do contrato. E essa não foi a primeira vez que um acordo deste tipo foi desfeito durante a pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, a concorrência com outros países fez com que os chineses suspendessem alguns contratos de equipamentos médicos, como máscaras e roupas de proteção. Outros países, como França e Canadá, também tiveram compras canceladas. No mercado, a suspeita de favorecimento aos Estados Unidos, que teriam acertado preços mais altos. Este especialista em comércio exterior diz que juridicamente não há empecilhos para a quebra do contrato, já que o pagamento ainda não havia sido feito.
3: É possível que ele faça o cancelamento. E esse cancelamento pode ser feito na origem, né, com a carga em curso ou com a carga no destino.
14: Agora, o governo baiano corre contra o tempo e procura outros fornecedores. Segundo o Conselho Regional de Medicina, sem os equipamentos essenciais no tratamento da Covid-19, as equipes médicas vão enfrentar sérias dificuldades.
1: O Rio de Janeiro tem 12 crianças com menos de 9 anos infectados pelo coronavírus. Esse grupo com essa faixa
2: etária costuma ter sintomas mais leves, mas o preocupante é que esses jovens podem transmitir a doença para os adultos.
15: A Barra da Tijuca é o bairro com maior concentração de crianças infectadas pelo coronavírus no Rio. São 12 entre 0 e 9 anos. A maioria é de bebês com pouco mais de um ano. De maneira geral, os sintomas do coronavírus em pacientes tão jovens costumam ser mais brandos. Ainda não há vítimas fatais neste grupo etário no Brasil. O problema é que as crianças podem transmitir o vírus ou serem portadoras de doenças que agravam o quadro de saúde.
10: Se essas crianças tiverem algum problema, como por exemplo as asmas, as alergias, as bronquiolites virais que predispõem a ter uma coisa mais grave, essas crianças que são mais frágeis, possivelmente vão ter um problema maior com o vírus.
15: Para reforçar o atendimento aos infectados, no Rio Centro, 70% do hospital de campanha já está pronto. Na área de 7 mil metros quadrados serão 500 leitos, sendo 100 de UTI. Todos os leitos têm 9 metros quadrados, o padrão estabelecido pela Organização Mundial de Saúde. E todos eles estão adaptados com essa tubulação para receber respiradores, caso haja necessidade, mesmo fora da UTI. Inicialmente a gente ia preparar só os
10: 100 leitos. Depois a saúde nos pediu para que a gente equipasse todos os leitos, os 500 leitos com a previsão para respirador.
15: A previsão é que o hospital comece a funcionar dentro de uma semana, com mil profissionais de saúde trabalhando diariamente. No complexo do Maracanã, mais uma unidade está em construção. Serão 400 leitos à disposição dos doentes, 80 para atendimentos de emergência. A Fundação Oswaldo Cruz também está construindo um centro hospitalar com 200 vagas para o tratamento intensivo e semi-intensivo dos pacientes graves.
2: O Hospital das Clínicas de São Paulo começou uma campanha que une anônimos e famosos com um objetivo em comum e nobre, arrecadar fundos para a compra de equipamentos e melhorar o atendimento a pacientes com coronavírus. Vamos ao vivo com Giovana Risado, como é que vai funcionar a campanha e como ajudar, Giovana. Boa noite.
15: Oi, Sérgio, boa noite para você, boa noite a todos. A campanha está sendo feita pela internet, através de uma plataforma de arrecadação. A expectativa, Sérgio, é de arrecadar 10 milhões de reais. Até agora, o hospital conseguiu 3 milhões e muita gente já aderiu. Rodrigo Faro, Michel Teló, também o Nando Reis. Olha, hoje tem pacientes de cerca de 200 pacientes estão internados por aqui. Olha, a ideia desses profissionais de saúde partiu deles mesmo de fazer essa campanha. Só para se ter uma ideia, o número de máscaras saltou de 250 mil máscaras usadas por esses profissionais e agora com o coronavírus para um milhão de máscaras. Eu conversei mais cedo com o superintendente do Hospital das Clínicas e ele explica melhor então como esse dinheiro vai ser usado.
3: Existe a necessidade de termos ventiladores para a respiração artificial, que isso vai fazer a diferença na jornada desse paciente que está se internando aqui. Mas existe uma grande auditoria auditando esses próximos meses que nós receberemos essa doação.
2: Bela campanha. No Rio de Janeiro, a Marinha está produzindo máscaras de proteção para distribuir aos profissionais de saúde. Vou conversar com o repórter Pedro Paulo Filho. Como é que essas máscaras vão ser feitas? Pedro Paulo, boa noite.
10: Olha, Sérgio, a Marinha está usando impressoras 3D para a fabricação das máscaras. Boa noite para você, boa noite a todos. O laboratório 3D do Centro Tecnológico dos Fuzileiros Navais era usado para projetar e imprimir peças de armamentos, rádios e outros equipamentos que não eram encontrados com facilidade. Mas com a pandemia, essa produção mudou completamente. Cerca de 20 máscaras de proteção são fabricadas todos os dias. E a expectativa é que esse volume cresça, passando para 30 por dia. O laboratório ganhou o reforço de médicos, engenheiros, professores e estudantes que já têm experiência nesse tipo de fabricação. A Receita Federal também colaborou com
2: esse mutirão, fornecendo sete impressoras. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho. Obrigado, Pedro Paulo. Com a pandemia da Covid-19, a população carcerária está em alerta, até porque tem muitos presídios superlotados, Adriano.
1: Exatamente. Bom, e esses presos, eles precisam ter condições mínimas de limpeza. É por isso que um projeto da Igreja Universal vai distribuir em presídios meio milhão de kits de higiene em todo o país
4: até o final desse mês. Pelo caminho, centenas de doações. O trabalho começou cedo com o carregamento dos caminhões.
10: A hora agora é de
9: ajudar, ainda mais nesse momento de calamidade que o país está vivendo. No meu trabalho,
4: a gente arrecadou com o pessoal né, que pudesse ajudar. Desde o início do ano, os voluntários têm a tarefa de arrecadar itens de higiene. Os kits são formados por papel higiênico, Pasta e escova de dente, sabonete, barbeador e absorvente. São 7 milhões e meio de reais em produtos que agora vão chegar nas mãos de quem precisa dentro dos presídios. Os itens de higiene são ainda mais necessários durante a pandemia do coronavírus.
12: As visitas foram canceladas. E nós procuramos dar esse suporte. Ninguém pode ficar para trás, seja um presidiário, um empresário, rico, pobre.
4: O comboio do projeto Universal no Presídio cortou a cidade de São Paulo e chamou a atenção de quem estava nas ruas. Além da capital paulista, os voluntários atuaram em presídios do interior. As ações também ocorreram no Rio de Janeiro, no Paraná, Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí, Sergipe... Acre, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Goiás e Brasília.
9: A Igreja Universal ela é uma grande parceira da administração penitenciária. Tem é uma grande ação. De extrema importância nesse momento da
10: crise do Covid-19.
4: A população carcerária no Brasil passa hoje dos 700 mil presos. 13% são idosos. Em São Paulo, uma das entregas foi para o presídio feminino na zona norte da capital, no mesmo local onde essas voluntárias passaram os últimos anos presas. O
5: produto de higiene é é o essencial que mais precisa...
4: A expectativa é que até o final de abril a doação chegue a meio milhão de kits em todo o país. São produtos, assim, coisas materiais que na rua a gente
16: não dá nem importância, mas aqui dentro é o que mais a gente dá valor.
1: Agora, olha o drama que brasileiros estão enfrentando no exterior. Isolados por causa da pandemia, sem ter como voltar para casa, eles relatam que já começaram a sofrer hostilidades.
8: Esta família carioca está há mais de um mês em Coxi, sul da Índia. Logo na chegada, foram encaminhados para uma quarentena de 14 dias, que foi estendida por mais 28. Então, deixou de ser uma quarentena para virar uma prisão domiciliar. A gente até então dependia de ligar o serviço de entrega, até esses serviços começaram a faltar comida. Eles foram obrigados a racionar as refeições. A polícia só deixou que saíssem de casa há dois dias. Mas com a situação do país, eles temem até sair às ruas. A gente começa a ter muito mais medo de ser preso, de passar fome, de sofrer algum tipo de agressão do que de fato ter o coronavírus. Tassiane está no Egito. Ela teve que mudar de hotel várias vezes e quando quando... quando apresenta o passaporte brasileiro, tem enfrentado problemas.
5: Cheguei no hotel para fazer o check-in e o, o, o recepcionista fez uma série de perguntas, ligou para o gerente do hotel, quando desligou o telefone, ele disse que o hotel estava fechado. E ali não teve argumentação mais, eu tive que sair procurar outro hotel.
8: Até agora, o governo diz que 11 mil brasileiros já foram repatriados.
11: Hoje foram repatriados 768 brasileiros... Sendo 434 da Bolívia, 243 de Londres, 60 da Argentina, 22 do Chile... E 9 de Trinidad e Tobago.
8: Segundo o Ministério das Relações Exteriores, 5.800 brasileiros ainda estão no exterior sem conseguir meios de voltar para o país. Consulados e embaixadas brasileiras estão fazendo levantamentos dos nomes e os locais onde essas pessoas aguardam uma solução. O governo federal estuda fretar voos para trazer todos de volta.
2: Os Estados Unidos começam na semana que vem a tratar doentes da Covid-19 com o plasma do sangue de recuperados.
1: É uma esperança, né? O país tem o maior número de casos, 270 mil infectados e quase 7 mil mortes. E o estado de Nova York segue como o mais atingido.
5: O número de óbitos dobrou no estado em três dias. O governador de Nova York assinou uma ordem executiva hoje que dá ao Estado o direito de apreender respiradores mecânicos nos hospitais que têm um número maior do que necessitam no momento e entregar aos hospitais que estão precisando. O prefeito de Nova York disse que o sistema de saúde da cidade entrará em colapso no domingo e pediu mais médicos, enfermeiros e respiradores mecânicos enquanto é tempo. Os hospitais precisam urgentemente de material de proteção, luvas, máscaras especiais, aventais. Centros de atendimento em Nova York devem começar a tratar pacientes com o plasma de quem já foi curado do coronavírus na semana que vem, mas precisam de doadores. Enquanto os hospitais de Nova York estão lotados, o navio da Marinha só recebe pacientes sem suspeita de coronavírus. Ele está praticamente vazio. Dos mil leitos disponíveis, apenas 19 estão ocupados.
1: E vamos agora ao vivo até os Estados Unidos conversar com a nossa correspondente Heloísa Vilela, que está em Nova York, porque o presidente Donald Trump falou agora há pouco, não é isso Heloísa? Sobre o uso de máscaras. Boa noite para você. A recomendação agora é para que todo mundo que sai às ruas use máscaras, isso
5: em todo o país. É isso mesmo? Boa noite, Adriana. Pois é, o presidente Donald Trump anunciou agora há pouco que o Centro de Controle de Doenças aqui dos Estados Unidos pede a todo mundo que use máscara para cobrir o nariz e a boca quando sair de casa. Mas o presidente ressaltou que isso é uma recomendação, é voluntário, e afirmou que ele mesmo não vai usar, mas que os americanos podem recorrer a máscaras de pano feitas em casa e não aquelas máscaras que os médicos e os enfermeiros precisam. Em outra frente da crise do coronavírus, a Secretaria do Trabalho americano disse hoje que 701 mil empregos foram eliminados no país em março. Com isso, o índice de desemprego aqui subiu de 3,5 para 4,4%. Adriana.
1: Obrigada, Heloísa. Bom, e sobre essa crise econômica, a pandemia do coronavírus criou uma crise como nenhuma outra, muito pior do que a que aconteceu em 2008, começou lá nos Estados Unidos. Essa opinião é da principal executiva do Fundo Monetário Internacional, o FMI, a búlgara cristalina Georgieva. Para ela, é preciso que todo mundo esteja unido e proteja os mais vulneráveis. Agora vamos ver como é que está a situação lá na Europa, não é isso, Sérgio?
2: Começando com um dos países mais vulneráveis. Na Espanha, O número de mortes diárias por coronavírus caiu pela primeira vez desde o dia 24 de março. De lá para cá, os registros variaram entre 600 e 900 mortes por dia. Hoje, foram 580.
7: No total, até agora, a Espanha registrou mais de 100 mil casos de covid-19. O país tem quase 11 mil mortos. Outros 30 mil pacientes já estão livres da doença. No sul do país, uma pequena cidade de 1.400 habitantes se isolou das outras desde 14 de março e não registrou caso de contaminação. Quem precisa sair tem o carro desinfectado ao voltar. Durante a noite, carros com luzes e música circulam pelas ruas de Zahara la Sierra. Na Itália, houve uma redução dos novos casos em relação ao dia anterior. E para conter ainda mais a disseminação, a Defesa Civil Italiana anunciou que o país deve estender o período de isolamento até dia 2 de maio. A Organização Mundial da Saúde afirmou hoje que o confinamento ainda é a medida mais eficaz para conter a pandemia. Mas precisa estar acompanhado de ações econômicas para garantir a subsistência da população, principalmente dos mais pobres. No Reino Unido, o Príncipe Charles anunciou a abertura de um hospital de campanha em Londres, com capacidade para 4 mil pessoas. Até agora, 38 mil britânicos foram contaminados, 3.600 morreram.
1: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
10: A corrida em busca de tratamentos contra o coronavírus. Os experimentos no Brasil para combater a doença. A chegada dos testes rápidos ao país. A rotina incansável de profissionais de saúde no atendimento às vítimas. Como os artistas têm usado a música para alegrar e alertar o mundo sobre os perigos da pandemia. É no Domingo Espetacular, logo depois da Hora do Faro. Até lá.
2: Veja a seguir, pesquisadores estudam remédios para transplante de medula óssea contra o coronavírus.
1: E ainda nesta edição, presos usam atestado médico falso de doenças crônicas para sair da cadeia. pesquisadores querem saber se os remédios utilizados por pacientes que passam por transplante de medula óssea servem também para combater a inflamação nos pulmões. A gente sabe que esse é o principal problema das pessoas contaminadas pelo coronavírus.
17: Uma paciente com motivo em dobro para comemorar. Você tá boa, Nick? Primeiro, Nicole, de 8 anos, passou com sucesso por um transplante de medula óssea dois meses atrás. Depois, foi infectada pelo coronavírus e já está se recuperando.
18: Está sentindo alguma coisa?
17: No mesmo hospital, um paciente de 58 anos, também transplantado, está com a Covid-19 e responde bem ao tratamento. Para os médicos, a recuperação pode não ter sido coincidência. Os dois usam imunossupressores, medicamentos para evitar a rejeição da medula transplantada. Os especialistas agora querem saber se há interferência desses remédios no controle da inflamação dos pulmões, o principal problema dos pacientes graves com o vírus.
10: A ideia é de que os imunossupressores consigam diminuir essa atividade inflamatória. Isso não quer dizer que vamos dar muitos para os pacientes, porque ainda é tudo muito inicial.
17: O resultado aqui no Brasil é semelhante ao da Itália, onde dos 80 transplantados infectados pelo coronavírus, apenas dois precisaram de tratamento intensivo. Amostras de sangue desses pacientes estão sendo analisadas. Os pesquisadores agora querem respostas o quanto antes para as dúvidas que, se esclarecidas, podem ajudar no combate à doença. A confirmação dessa hipótese excluiria os transplantados do grupo de risco e
2: deixaria a ciência mais perto da cura do coronavírus. Começou na Câmara dos Deputados a votação do chamado orçamento de guerra. Vamos então a Brasília com Luiz Fara Monteiro. Fara, boa noite. O governo precisa gastar mais. Oi, Sérgio, boa noite. Isso mesmo. Aqui na Câmara, o deputado Rodrigo Maia preside a sessão que cria um orçamento paralelo e vai permitir a separação dos gastos para combater a pandemia do coronavírus. Esse é o chamado orçamento de guerra. Alguns parlamentares estão presentes no plenário e outros votam à distância. Os pedidos de obstrução e requerimento para adiar a votação por duas sessões foram derrubados. Um comitê gestor será criado para acompanhar a administração desse orçamento, desses recursos. A votação agora é em primeiro turno e só após a aprovação em segundo turno, essa questão vai seguir para o Senado. Enquanto isso, os senadores aprovaram hoje o projeto que proíbe despejo de inquilino por liminar, ou seja, quando um juiz dá uma decisão provisória. Isso vale até o dia 30 de outubro para os processos iniciados após 20 de março. Esse projeto segue para a Câmara dos Deputados. De Brasília, Luiz Fara Monteiro. Obrigado, Fara. Boa noite. O mercado financeiro brasileiro sentiu hoje o impacto da alta do desemprego nos Estados Unidos e o temor de que a economia americana entre em recessão e, com isso, o dólar fechou em alta de 1,14% a R$ 5,33. O Ibovespa, que é o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou em queda de 3,76%. O aplicativo de vídeos TikTok foi acusado de reunir dados de usuários e enviar as informações para servidores na China. O aplicativo, usado inclusive por celebridades, já foi baixado por um bilhão e meio de pessoas. Segundo uma ação na Justiça dos Estados Unidos, ele vem pré-instalado com um software de vigilância da China que viola as leis de privacidade, dados e proteção ao consumidor. Por medida de segurança, países como Estados Unidos e Austrália já proibiram integrantes do Exército de usar o TikTok. A empresa responsável disse que os dados são armazenados nos Estados Unidos e em Singapura, mas admitiu que algumas informações podem ter sido enviadas ao braço chinês da empresa antes de fevereiro deste ano.
1: Você vai ver a seguir golaço do ex-jogador Tinga contra os efeitos da pandemia.
2: E veja também remédio usado para câncer no pulmão pode ser arma contra o coronavírus.
1: Na semana o governo de são paulo flexibilizou a quarentena para cabeleireiros e manicures esses profissionais já podem atender nas casas dos clientes
2: mas atenção a recomendação é manter os cuidados de proteção
1: há um mês
19: e meio sem ver a tesoura o cabelo de carlos pedia um corte Você
3: olha no espelho você fica aflito né a vida precisa voltar a caminhar de forma normal né
19: quando soube que o cabeleireiro estava atendendo em casa
11: Carlos quebrou o isolamento. De início, eu percebi que os clientes também aderiram a essa reclusão total. Para você ter uma ideia, 95% dos meus clientes marcam via WhatsApp. O WhatsApp parou.
19: Nesta semana, o governo do estado de São Paulo permitiu que prestadores de serviço, como manicures e cabeleireiros, atendam na casa dos clientes, desde que usem equipamentos de proteção. Michael, que abriu um salão há três meses, agora voltou a trabalhar.
11: Tentando achar uma linha de equilíbrio aí, para não ser muito inconsequente, mas também conseguir exercer a minha profissão.
19: Na casa de Carlos, eles acharam melhor cortar o cabelo na garagem, que fica na área externa. Michael trouxe uma capa descartável e passou álcool em todos os instrumentos. Numa profissão em que é impossível manter a distância segura e recomendada de dois metros, todo cuidado é pouco. Os equipamentos de segurança, como luva, tesoura, são essenciais. Mas antes de mais nada, é preciso saber como usá-los.
8: Ao tirar a luva, ela tem que seguir um um padrão, colocando a mão por baixo na primeira, para tirar ela invertida e a mão por baixo na segunda. Então, veja que não é uma coisa simples, principalmente para quem não se encontra familiarizado com essa situação.
19: O infectologista do Hospital Emílio Ribas reforça a importância dos cuidados no contato social.
8: Para além da questão financeira, que não é desprezível, é, eu recomendo, nesse momento, fortemente, que aguarde um pouco mais para que todo mundo possa sair dessa situação com o menor risco possível.
2: Muita gente até gostaria de ficar em casa em isolamento social.
1: É, mas isso não é possível para todo mundo. Estamos falando dos trabalhadores que prestam serviços essenciais.
0: Quem for para a rua vai encontrar na ativa trabalhadores que nunca foram tão essenciais, como o motorista Felipe.
11: Se não tiver
3: o transporte, como que o povo vai cuidar de alguém? Porque o trabalho privado está diminuindo cada vez mais, né?
0: William era operador de transporte da empresa de ônibus. Mas do dia para a noite, ganhou outra função. Virou
3: ajudante de limpeza. A gente aplica é, antibactericida tá. e água. E onde que vocês passam? A gente passa mais no onde o pessoal pega mesmo, sabe? Nos bancos, no, onde o pessoal então, segura. segura.
0: Já imaginou ficar isolado dentro de casa por vários dias e sem energia elétrica? Por conta desse serviço também essencial, um outro time precisa estar de plantão todos os dias. São os eletrotécnicos que fazem reparos, consertos e também trabalham na prevenção. Isso para que esse período de quarentena não seja ainda mais difícil. São cerca de mil chamados por dia só em São Paulo. E já não bastava a quantidade de equipamentos de segurança que eles usavam. Agora tem mais. Com
10: essa nova epidemia, né? Nós temos que usar o álcool gel.
0: Agora, é o álcool gel e o que mais você o tem? O álcool gel e a máscara respiratória. Que é uma máscara especial, né?
10: Sim, uma máscara especial para nos PKV, né?
0: A equipe trabalha em regime de revezamento, metade em casa, metade na rua, depois inverte. E funcionários de outros setores foram deslocados para atender casos
16: urgentes. Pode deixar a população bem tranquila que nós temos contingente necessário para atender a demanda de emergência, ok?
1: E a polícia descobriu um esquema de atestados médicos falsos para que detentos conseguissem prisão domiciliar lá no Rio Grande do Sul.
2: A fraude foi inspirada em recomendações do Conselho Nacional de Justiça para conter a expansão do coronavírus no sistema carcerário.
18: Era no presídio de Camacuã, distante 140 quilômetros de Porto Alegre, que estava um dos presos beneficiados pelo esquema de atestados médicos falsos. O áudio é do advogado que conseguiu a liberdade dele.
2: Esse louco aí já responde um tráfico e está respondendo um duplo homicídio qualificado. E apresentamos um laudinho frio, frio, friozinho, lá do hospital de clínicas. É bem feitinho ali, de diabetes, que ele tinha diabetes, e cantou.
18: Em uma outra conversa, um presidiário tenta contratar o serviço.
2: Dá
9: uma olhadinha nesse sprint aí, doutor, e ver o que o senhor acha. Tem um médico que vai carimbar ali, que se assistente social ou... Questão de justiça ligar para querer saber se é quente mesmo. Falar, não, é verdade. Eu assinei, eu carimbei, assim, assim, assado. Eu estou procurando advogado para fazer o pedido e bote o laudo e me coloque na rua, né?
18: Os áudios chegaram à Polícia Civil que montou uma força-tarefa. Os investigadores descobriram que o advogado cobrava dois mil reais por pedido de soltura. Em uma semana, ele conseguiu tirar da cadeia sete presos usando atestados falsos. A polícia apura se médicos participaram do esquema. O Ministério Público Estadual alertou os juízes para que passem a checar com mais rigor os pedidos de liberdade.
9: Isso é uma situação extremamente grave e que pode causar um prejuízo muito grande em termos de segurança pública.
2: A OAB do Rio Grande do Sul disse que foi aberto um processo ético-disciplinar contra os advogados suspeitos de participar desse golpe. Eles podem ter o registro cassado.
1: E o Ministério Público de São Paulo investiga três empresas por crimes contra o consumidor e a ordem econômica. Essas empresas são suspeitas de vender botijões de gás a um preço abusivo. Provavelmente você encontrou até pelo dobro do preço. A Tainá Falcão fala ao vivo com a gente. Boa noite, Tainá. Como é que funcionava esse esquema do gás?
18: Boa noite. A investigação aponta para o que o Ministério Público chamou de conluio entre representantes de distribuidoras e alguns revendedores. Hoje, a Polícia Civil e o Procon realizaram uma operação aqui na Zona Leste de São Paulo. Empresas acusadas de revenderem a unidade do botijão de gás acima do valor máximo permitido, que é R$ 70. Reais. Segundo a Polícia Civil, existem empresas, neste momento de crise, vendendo o produto acima de R$ 100. A gente conversou com o delegado responsável pelas operações. Vamos ouvir.
8: Eles não podem circular com essa mercadoria, eles não têm autorização para essa venda, eles são intermediários. Hoje tiramos três intermediários da rua, que estavam abusando do preço para a população e estão levando agora para a delegacia do consumidor.
1: Hora da previsão do tempo, Lidiane já está aqui com a gente, boa noite noite, Lid. chega com algum alerta para esse primeiro final
6: de semana de abril? Vamos lá, boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aí do outro lado, tem um aviso, viu, e apenas para mar agitado no litoral do Rio de Janeiro e também no Espírito Santo. Amanhã várias cidades podem registrar a menor temperatura do ano logo cedo, em sete quedas, Mato Grosso do Sul mínima de 10 graus, no sul de Minas... No interior do Paraná e também em Curitiba, faz 7. E na Serra Catarinense, gelado. Apenas dois, com chance de geada. O dia pode começar também com nevoeiro em grande parte da região sul, leste de São Paulo e sul de Minas. Tempo firme, temos também na metade sul do Brasil. No nordeste, a chance para chuva forte acontece entre Pernambuco e o Maranhão. Nos estados do Norte, em Goiás e também Mato Grosso, pancadas a qualquer hora. Em Goiânia e em Campo Grande, máxima de 30 graus. Em Rio Branco, faz até 32. E em Florianópolis, 26 graus.
1: Tempo delivery? Vamos. Eu falei que a gente ia trazer o tempo delivery. e Ele vai para o Kleberson Carvalho, que é da cidade de
6: Paulista, mas que fica lá em Pernambuco. Vamos lá, Kleberson. Olha só, o fim de semana para você e quem está por aí vai ser abafado com 31 graus e pancadas de chuva. Em Porto Alegre, fim de semana com 25 graus no sábado e 27 no domingo. Se você estiver na capital paulista cobertor e meia amanhã pela manhã, porque vai fazer 13 graus neste sábado logo cedo. À tarde, 24, melhora um pouco. No domingo, mínima de 14 e máxima de 26, bem discrepante.
1: Trouxe um presente de sexta-feira para gente, olha só. Merecemos,
6: né, Adriana? Sextou, afinal, tem participação especial aqui para encerrar a previsão do tempo. Antônia desenhou um arco-íris e colocou na janela de casa, assim como fizeram várias crianças ao redor do mundo como símbolo de esperança. Nada como tornar esse ambiente mais acolhedor, né? É a Tonton, né? A Tonton, assim A gente está no seu
1: arco-íris aí, viu, Antônia? Beijo. Beijo. Responsabilidade com esperança. É verdade. Até segunda. Até segunda.
6: O
2: ex-jogador Tinga, que passou por vários clubes e pela seleção brasileira, criou um projeto em Porto Alegre para ajudar moradores de rua. Iniciativa que ganha ainda mais importância num momento como esse.
10: O sorriso no rosto é de quem recuperou um pouco da alegria ao receber um presente que alimenta a esperança. As doações de comida aos moradores de rua diminuíram por causa da pandemia. E o ex-jogador de futebol Tinga estendeu a mão para quem precisa, o projeto Fome de Aprender, criado para levar educação e alimento à comunidade onde ele cresceu em Porto Alegre, agora está rodando por toda a capital gaúcha.
18: Ah, para nós aqui é muito importante, né? porque como no meu caso eu estou desempregada, se não fosse almoço hoje, eu não teria nada.
10: Ele cresceu na periferia, conhece as necessidades das comunidades brasileiras. Através do futebol, venceu todas as dificuldades e se tornou conhecido. Jogou no Grêmio, Inter, Cruzeiro... Na Alemanha, Japão, passou pela Seleção Brasileira. Aposentado do futebol, Tinga montou um time que quer vencer a fome. Nesta jogada, ele não está sozinho. A tabelinha é com a mulher, com os filhos, parceiros e voluntários. Juntos, no último mês, eles distribuíram mais de 3 mil refeições. Muitas pessoas me ajudam, muitas pessoas conhecidas, outras não. O treinador da seleção me ajuda, o Tite, o Dunga, que também já foi treinador da seleção, é um amigo, um vizinho. Mesmo que a pandemia acabe logo, Tinga sabe que a fome é implacável. E se depender dele, a solidariedade vai vencer este
2: jogo. Me faz tão bem que eu quero mais. Seguimos firmemente fazendo a nossa obra. E o símbolo QR Code já está aqui no campo da tela, então aproxime a câmera do seu celular e vá direto ao r7.com. Lá você vai encontrar outros famosos que estão ajudando no combate à pandemia.
1: Agora, lembra daquela família que a gente mostrou aqui, lá de Niterói, que estava todo mundo doente com a Covid? Pois agora eles podem re- comemorar a recuperação de sete pessoas, especialmente
16: da mais idosa do grupo. Aos 90 anos, Dona Macia é uma guerreira. Quero
5: agradecer pelas orações, obrigado pelo Brasil inteiro, obrigado. Estou muito bem.
16: Dona Macia recebeu alta hoje, depois de ficar seis dias internada no hospital, dois deles na UTI. A família dela inteira foi infectada pelo coronavírus. O primeiro a ser contaminado foi Rafael Freire, casado com a neta de Dona Maci. Sem saber que estava com o vírus, o empresário aproveitou um fim de semana de sol para reunir os parentes em casa. Resultado, o vírus se espalhou para a mulher dele, a mãe, uma tia e as duas filhas. Todos tiveram os sintomas da Covid-19 e conseguiram se recuperar. Agora, dona Maci vai continuar o tratamento em casa. Passado o susto da doença, o empresário, que acabou espalhando sem saber o coronavírus para toda a família, reforça a importância de seguir as recomendações do governo para manter o isolamento social e proteger os idosos. Um abraço, gente. Vencemos o corona venceram E uma senhora
1: de 101 anos recebeu alta depois de se curar do coronavírus na Espanha. Encarnacion fez aniversário enquanto estava internada e duas semanas depois comemorou que estava livre do vírus. Ela foi aplaudida por toda a equipe médica ao deixar o hospital
2: mas um estímulo para todos. A China aconselhou embaixadas estrangeiras a suspender o rodízio de diplomatas em Pequim para evitar o ressurgimento da epidemia no país. De acordo com a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, há casos confirmados de coronavírus entre diplomatas estrangeiros. A cidade de Wuhan, onde a doença pode ter surgido, tem retomado a rotina aos poucos. Mas o isolamento total só será suspenso na próxima semana. Na Coreia do Sul, já passa de 10 mil o número de casos. mas 60% dos pacientes já se recuperaram. No Japão, com o aumento do número de infecções, principalmente em Tóquio, medidas mais rígidas passaram a valer. Na capital, instalações públicas ficarão fechadas até pelo menos 6 de maio. Hospitais da França já começaram a usar máscaras de mergulho que foram adaptadas para funcionar como respiradores. Mais de 70 mil máscaras foram doadas a vários países por uma das maiores empresas de equipamentos esportivos da França. Associadas a filtros e outros aparelhos, elas se transformam em respiradores. Na República Tcheca, cientistas e engenheiros também desenvolveram respiradores de baixo custo, com materiais fáceis de encontrar no mercado. O valor, segundo eles, é
1: um quinto de um respirador comum. E nesse momento tão difícil que vive a Europa, o Reino Unido se uniu num gesto comovente. Para os profissionais da saúde, gratidão e muitos aplausos. Todos pararam para prestar a homenagem. Pontos turísticos de Londres ficaram iluminados de azul, a cor que representa o serviço de saúde público do país. No famoso estádio de Wembley, o agradecimento aos homens e mulheres na linha de frente do combate ao coronavírus. E para terminar, um estudo publicado na Suécia revela que um remédio para o câncer de pulmão pode ajudar no combate ao coronavírus. Essa pesquisa foi feita com a ajuda de uma universidade do Canadá e mostra que o medicamento pode reduzir a entrada do vírus no pulmão e em outros órgãos. E é ideal para ser usado no estágio inicial da Covid-19. A empresa responsável planeja fazer testes em pacientes infectados na China.
2: O Jornal da Record termina aqui a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: A meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Amor Sem Igual. Obrigada pela sua companhia mais uma semana. Até segunda, se cuida.
2: Fique em segurança. Até amanhã.